0: Buenos días a todos los compañeros de Latinoamérica, buenas noches a los compañeros de, de España y hola a todos los compañeros que nos oyen diferido. Mi nombre es José Alberto Murillo, trabajo en el servicio de asistencia técnica de Farmfaes, eh, concretamente en Ingaso Farm. Soy veterinario y llevo 30 años de, de experiencia. Os voy a empezar a hacer una pregunta para desarrollar el tema de potencializar el desarrollo digestivo creéis que todos los lechones son iguales al destete a simple vista podemos ver que por el tamaño y evidentemente como en la foto por el peso hay una gran diferencia dentro de cada lote pero también hay una gran diversidad en cuanto a la edad en, dentro de una granja cuando una granja dice que desteta 24 días la realidad es que desteta fijaros a muchos días, sobre todo, hay un gran porcentaje de lechones que se destetan con menos de 20 días y que la moda precisamente no está en los 24, sino en los 28. ¿Qué quiere decir? Que los lechones son muy diversos. Por otra parte, vemos que el comportamiento de los lechones son también muy diferentes a la hora de arrancar a comer. Esto es un estudio de Brunix que nos dejó hace 20 años y todavía bebemos de él. En el sentido de que sabemos que hay un porcentaje de animales que tardan muchísimas horas, tanto como 50 hasta 70 y más de 70, en arrancar a, a comer. Ojalá supiéramos qué pasa por la mente de un cerdo que se autolesiona negándose la comida durante tanto tiempo. Todavía espera a que venga la madre. Yo lo que os voy a invitar es a un viaje por el interior de el intestino de un lechón el día del destete. Y vaya a descubrir en el híleo las vellosidades intestinales y que están todos tapizados por una microbiota que es eh, saprófita, que además es simbiótica y que le ofrece protección. Sin embargo, por el efecto del destete eh, se produce una contaminación de enterococos, aprovechando que el pH del estómago aumenta y colonizan el intestino y compiten por este nicho ecológico. Interaccionan con el enterocito y con el, su metabolismo y provocan, como veis, una liberación eh, de una diarrea exudativa, eh, secretora y de naturaleza eh, básica, que va a desencadenar en lo que conocemos todos. ¿Este es el fin de la película? Pues desgraciadamente no, este es el verdadero final con una repercusión por mortalidad y por mal rendimiento de unos 40 euros por cerda. Además de los problemas de colibacilosis, también tenemos, en segundo lugar, una mortalidad alta por lechones inadaptados pequeños. Recordad esa diapositiva de la gráfica de Brinix. Y, en tercer lugar, pero no menos importante, por la implicación de las medicaciones de betalactámico, eh, las estreptococias porcinas, básicamente. Todo esto viene derivado por las consecuencias de tener una cerda moderna hiperprolífica. Eh, esto no quiere decir que esté en contra de la cerda moderna, pero hay que conocer sus puntos débiles. Desde nuestro punto de vista, es una cerda que tiene un crecimiento excesivamente rápido y que detectamos fallos en la creación. Eh, eh, en, en la mineralización de la matriz ósea cuando la, el animal, la futura madre, está en crecimiento. Da por, como consecuencia osteocondrosis y laminitis. Y esto aumenta enormemente el porcentaje de eliminación. Por otra parte, es de todos bien conocido que mientras más nacidos hay, más, más, más eh, es la variación del peso y menor es el peso medio de la camada. Como consecuencia de fenómenos de crecimiento retardado intrauterino, y esto desemboca, como vemos todos, en un menor porcentaje eh, peso y variabilidad y una enorme variabilidad al destete. Por otra parte, la hiperprolificidad nos va a dar partos distóxicos con muchos asfixiados o muchos nacidos medio aficiados que van a tener también consecuencias con un mal encalostramiento en el sentido de que una misma cerda con una misma cantidad de encalostramiento mientras más nacidos tenga, menos, menos cantidad recibe cada lecho. Por otra parte, y no menos importante, la sensibilidad al estrés térmico es conocida en la medida que eh, da más partos pro, prolongados y va a producir más elevada mortalidad. Y por otra parte, esta sensibilidad va a hacer que la insufic sea insuficiente la ingesta de alimento durante la lactación y vamos a asistir a unas pérdidas rápidas y enormes de peso. Y por tanto, muchas estas cerdas tendrán un punto de no retorno y tendrán que ser eliminadas. Por otra parte, eh, la cerda va a tener un comportamiento errático en cuanto al apetito y a veces pues va a comer en demasía y va a darse fenómenos de dipiosis y muerte por clostridio o torsiones intestinales. Toda esta elevada tasa de eliminación y elevada mortalidad va a ser que el porcentaje de primerizas aumente y que la pirámide poblacional sea desequilibrada, que redundará, a su vez, en un peor calostramiento en cuanto a calidad, porque hay más porcentaje de primeriza y, por tanto, menor peso del lechón y mayor dispersión. Eh, en un entorno nos movemos totalmente hostil. Este porcina africana, crisis de materias primas, inflación, en, en Europa, además, ...tenemos la reducción del consumo obligado de antibióticos y metales... ...la irrupción de cepas de PIR virulenta... ...y todo esto nos ha traído como consecuencia la reducción del ceso. censo. No es vuestro caso que habéis aumentado, gracias a Dios... ...debido sobre todo al aumento del autoconsumo. ¿Cómo puedo superar yo todo esto? Bueno, pues conseguir un lechón destectado no es fácil... ...pero si abordamos todos los desafíos... Todos los retos que debe enfrentarse la cerda moderna y su progenie, podremos afrontarlo de una manera exitosa. La alimentación juega un papel fundamental usando dietas balanceadas eh, y uso de concentrados proteico al destete que incorporen suplementos nutricionales, y esa incorporación va a ser también no solo en el pienso de destete, sino en el de la futura, el de, en el, del, el de sus madres, y será una herramienta excelente para conseguir este objetivo. ¿De qué manera nos va a ayudar el uso de suplementos? Mejorando la calidad del lechón y mejorando la microbiota de la madre y del lechón. Vamos a hablar mucho de microbiota. ¿Qué paso vamos a seguir? Trabajar antes del destete desde la gestación en la cerda, en la lactación en la cerda y en su camada y reduciendo el estrés al destete una vez que hemos destetado el lechón. Vamos sin más preámbulos a la estrategia antes del destete y se basan en cuatro columnas. Mejorar peso y homogeneidad, encalostramiento, creep feeding y uso de lacto reemplazantes y manejar la microbiota y la salud intestinal. Hablamos de mejorar el peso sabiendo que a mayor número de lechones de mayor tamaño de camada, el peso de la camada disminuye y aumenta la variabilidad. Y como veis, el aumento es más progresivo en los lechones pequeños, consecuencia de ese síndrome de crecimiento retardado intrauterino. Aquí lo vemos reflejado en los datos medios de España, que si veis, a partir de 2017 consideramos que España tiene un promedio de nacidos totales de 15. Pues veis que el porcentaje de bajas hasta de estete, considerando los mortinatos y las bajas en lactación, han aumentado exponencialmente. No Era, un, era un, un parámetro que era fijo, un 17%, pero ahora se ha disparado al 20. ¿Qué quiere decirse? Que todos estos lechones que tenemos aquí a la izquierda no los aprovechan. Por eso es de vital importancia el considerar bien la alimentación y esto es la consecuencia de no alimentar bien a la cerda. Aquí veis que si la cerda está subalimentadas, el intestino del, del, del neonato está peor desarrollado. Os voy a mostrar un estudio de precisión que se presentó este año en el Congreso de Rotterdam donde se sometieron tres tratamientos de alimentación en gestación. La clásica curva plana, es decir, dosis de mantenimiento, una, uno, una, un, una política de alimentación siguiendo los criterios de la casa genética es decir, un high, low, high en, en, en gestación y luego con una nutrición de precisión. No tenemos mucho tiempo de explicar la nutrición de precisión, pero se basan en unos cálculos de modelización, de crecimiento que están desarrollados por el equipo de investigación y desarrollo de eh, Fanfai, concretamente de Francisco Gil y sus colaboradores. ¿De acuerdo? Y entonces, estas máquinas pesan todos los días las cerdas, pesan lo que consumen y a partir de ahí se establecen unos cálculos de promedio de crecimiento eh, eh, promediado y lo que se hace es darle una dieta más rica o más pobre en función del crecimiento que se le supone. Bueno, pues estos son los resultados. Hablan por sí solos. Si veis la dieta de precisión, mejoran todos los parámetros. Lo que vais a ver es que el peso corporal de la cerda disminuye la capacidad de variación. El coeficiente de variabilidad o de variación disminuye, fijaros, con respecto a la curva plana y el high-low-high. Eh, las cerdas que comieron eh, la alimentación de precisión aumentaron el número total de lechones, el número total de nacidos vivos, el peso del nacido a la camada, el peso a los 24 días y, por supuesto, aumentó el número de lechones de este dado Quiere decirse, hemos torcido por primera vez la curva. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestros cálculos de modelización, que nos han costado muchos años de estudio, han valido para esta cerda, concretamente era una cerda topi. ¿Vale? Pero también hemos trabajado con la dambre y hemos trabajado con la cerda eh, PIC. Por otra parte, ¿eh? ¿y si no disponemos de esto? Bueno, pues tendremos que hacerlo manual, vigilando a diario el estado de las carnes, de las cerdas, evitando cerdas gruesas y sobre todo cerdas subalimentadas, usando dietas de gestación y peripartos que mejoren la microbiota. ...incorporar fibras de calidad y suplementos en periparto y lactación... ...y es muy importante que los días previos antes del parto la cerda coma bien... ...y sobre todo que el intervalo que pase desde la última comida... ...hasta que se pone a desencadenarse el parto pase muy poco tiempo. Nosotros proponemos uso de aditivos que... ...sean especiales para la reproducción, que estimulen las funciones reproductivas... ...y que aumente la viabilidad de los lechones lactantes, que nazcan más oxigenados... ...y disminuya la mortalidad y el peso al este. Os recomendamos este producto que está básicamente hecho con micro minerales, microquelados... Eh, micro, eh, eh, ...vitamina E, pero también tiene otra serie de, eh, de prebióticos y probióticos. Voy a hablaros solamente de la vitamina E natural que es una parte importante de este producto, pero no es el único. Es importante porque lleva, favorece la gestación, favorece el desarrollo de la gonadotropina y, por ende, de la gónada, tiene una actividad, como ya sabéis, antioxidante, antiestrés, es la única, la versión natural, la que atraviesa la barrera placentaria y protege, por tanto, al feto y protege la fibra muscular cardíaca y la, del, eh, y, y, la, y la muscular de la fibra muscular estriada los protege y, además, favorece la inmunidad. El encalostramiento. Vamos al segundo pilar. Vamos a intentar demostrar que el encalostramiento no solamente tiene efecto a corto, sino a largo plazo en el peso y la supervivencia. La importancia del calostro es de todas conocidas. Yo todas las charlas que hago, siempre saco esta diapositiva de Kenel, del año 2001, donde habla de la supervivencia en paridera, que, cuyo pin, punto crítico, como veis, son los 200-250 gramos de, le de ingesta de calostro el primer día de vida. Por debajo de esos 200 gramos, los lechones no tienen opción de, de, de sobrevivir. Bueno, pues, de Claire, en 2016, os, os presento este trabajo porque lo que demuestra es que no es solo a medio o a corto, como en el caso de la lactación, sino que esta mortalidad, este descenso de mortalidad en función de la ingesta, va a, a mantenerse en el tiempo. Cuanto menor ingesta de calostro, mayor probabilidad de mortalidad, como veis en el gráfico. Y sobre todo, que una mayor ingesta, a quien más le favorece precisamente al lechón pequeñito, ¿de acuerdo? En eso lo vamos a ver también, este mismo efecto que se repite en este, este precioso trabajo, de acuerdo, de Miguel y colaboradores de la Universidad de Zaragoza, donde suplementaron con, eh, con calostro el primer día de vida a progenies de hijos de primeriza con un calostro de multipara Y lo que vieron es que se redujo el uso de antibióticos, se redujo la mortalidad y de diarrea después del destete y que este efecto evidentemente era más pronunciado en los lechones pequeños eh, de menos de 1,1 kilo ¿vale? Y redujo además la variación de peso. Hablamos solamente que hay aditivos que mejoran la cantidad y la calidad del calostro. Por ejemplo, el butirato. Aquí tenéis un trabajo de flume que mejora la producción y el peso de los lechones. Nada más que decir, solamente hablar de lo siguiente, que son las ayudas que podemos dar a la lactación como alimento. Aquí veis este esquema que paso a explicar, pero es muy, muy fácil de entender. El alimento principal durante la lactación, eh, al principio el encalostramiento y luego la leche materna. Y podemos... A ayudar supliendo con lacto-reemplazante la primera semana y a partir del décimo día, pues, con pienso, que es fundamental el click feeding. El lacto-reemplazante, pues, desde el tercero hasta el décimo día en lechones de peso por debajo de lo esperado, en cerdas con, hipo, eh, con poca producción de leche, ¿de acuerdo? Y que lo bueno que tienen es que incorporan una microbiota elástica y además le añaden energía. El creep feeding es fundamental. Hoy no se puede destetar ningún lechón sin saber comer. El problema del, del, de la gráfica de Brinis que os enseñé es que había muchos lechones que no habían aprendido a comer durante la, esta fase. Por tanto, es fundamental que nos centremos primero en ofrecer, antes de ofrecer pienso, ofrecer agua fresca de, eh, que esté al alcance del lechón y que para promover el consumo temprano después del destete. Hablaremos de la microbiota y la salud intestinal Recordad, el intestino es un guardián de la salud del lechón. ¿Por qué? Porque eh, eh, genera, junto con la microbiota, eh, un eje que denominamos microbiota e intestino... Eh, cerebro. ¿Por qué? Porque el intestino está dotado con unas 250.000 neuronas, más que la médula espinal. Es nuestro segundo cerebro. Es, está en intercambio de comunicación continua con la microbiota de la luz intestinal y con el cerebro del, del lechón. ¿De acuerdo? Ese es nuestro eje. Y la riqueza y la variabilidad de la microbiota intestinal, que ya sabéis que tiene un peso aproximado de 2 kilos, es como si fuera un órgano, va a depender... La inmunidad, una buena regulación de las barreras y, por tanto, de, de, de las defensas de la mucosa intestinal, una correcta absorción de nutrientes, un, el metabolismo y una exclusión competitiva de aquellos patógenos, eh, de, de aquellos microorganismos patógenos. La dipiosis intestinal afecta la sensibilidad del estrés a, 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 eh, al, al lechón, de tal manera que, una pobre microbiota hará que el lechón sea mucho más sensible al estrés y tenga un comportamiento mucho más errático. Aquí, como podemos demostrar con este ejercicio, eh, con este experimento de Donovan, se ve que la suplementación nutricional puede alterar la microbiota del lechón después del destete. Cerdas alimentadas con una dieta control que se le añade a un grupo levadura viva, avena molida o levadura viva y avena, comprobamos que el lechón después del destete tiene menos diarrea en las dietas de las cerdas que comieron en la gestación y la lactación avena y levadura pero este aquí fijaros donde os señalo que el grupo que comió levadura y, y avena durante la gestación y la lactación empeoró y también empeoró el crecimiento en la lactación y del destete ¿Esto qué nos quiere decir? Pues cuidadito con hacernos aprendices de mago. Esto no se basa en coger un poquito de prebiótico, un poquito de probiótico, un poquito de ácido. Se trata de, señores, de experiencia, se trata de investigación, si se trata de hacer los ajustes necesarios entre aditivos, porque no tienen efectos sinérgicos. Fijaros, nosotros lo que trabajamos en el caso del de CONFORT y del SECURE, el CONFORT en la cerda Trabajar con ácidos que mejoran el pH y, por tanto, aumentan la barrera gástrica, aumentan la altura de la vellosidad y, por tanto, de la integridad intestinal, tiene un efecto bacteriostático contra los patógenos y proliferativo con las poblaciones lactobacilos y de bifidobacterias. Aumenta la absorción de eh, minerales, incrementa las secreciones de los jugos pancreáticos, aumenta el tiempo de la retención gástrica. Aumenta los niveles de aminoácidos, mejora la digestibilidad de muchos nutrientes y una cosa que nos interesa muchísimo para la cerda en este caso, el, 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 el aditivo que os proponemos es que acidifica la orina de tal manera que me controlan la flora patógena en la vagina, la, en la microbiota vaginal. Y esto es muy importante porque es donde se produce la transmisión vertical de la madre al lechón en el momento del nacimiento. La edad influye porque madura el intestino y una mayor madurez es evitar un intestino permeable. De hecho, el óxido de zinc que vosotros podéis usar todavía a dosis terapéutica, lo que hace es madurar artificialmente este intestino y por eso podéis destetar lechones con 21 días. Nosotros actualmente no podemos hacerlo. Aquí veis un estudio de Farsin de 2020 donde mayor uso de antibióticos eh, a mayor edad de destete, menor uso de antibióticos. Bueno, vamos a la segunda parte, importante. ¿Qué tenemos que hacer después del destete? Hemos mejorado la microbiota de la madre y del lechón. Hemos enseñado al lechón a comer. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene el estrés post-destete. Y es que recordad ese diagrama de los pilares de alimentación donde el principal alimento un día es la leche, no os confundáis con el creep feeding, porque por mucho creep feeding solo supone un 2%, un 5% de lo que come el lechón. Lo que come realmente es leche. Y de un día para otro tiene que comer un pienso seco con un origen vegetal, con proteínas vegetales, tamponizado, etc. Y con totalmente distinto. Cambia las condiciones, le quitamos a la madre, quitamos sus hermanos, lo metemos en otro sitio, una cantidad de factores ambientales, le damos mucho... Más carga microbiana y este animal se defiende como adaptándose con un estrés post-destete. Y ese estrés post-destete tiene una, unos síntomas que el conjunto de esos síntomas se denomina síndrome post-destete, cuya principal consecuencia es la disminución del consumo y el estancamiento del crecimiento, no tanto la diarrea. Veréis que Montaña ya lo diferenció en tres fases, una fase aguda donde ocurre un total eh, caos, se paraliza el animal, se detienen las máquinas de crecimiento por un proceso inflamatorio, por una falta de nutrición entérica debido a la anorexia, recordad lo de las 75 horas, fijaros si es importante porque hay un deterioro estructural y funcional del tracto gastrointestinal, capacidad disminuida de fermentación, un aumento de la permeabilidad intestinal, esa permeabilidad va a hacer que se absorban tóxicos que van a producir a su vez un feedback con la más, eh, más in, inflamación, eh, una movilización de las reservas corporales como consecuencia de la anorexia y por supuesto un aumento del riesgo de las enfermedades gastrointestinales. La segunda fase sería una fase de una lenta y progresiva travesía del desierto, es decir, lenta recuperación, donde hay, siguen y persisten los riesgos de diarrea por testetes y también diarrea de estreptococcia. Y ya una fase de recuperación donde vemos que empiezan a recuperar los niveles de crecimiento a los dos meses de vida. ¿De acuerdo? A un alimento específico tiene que ser aplicado a cada fase. Para la, la fase de crítica pues, eh, aguda, un lacto iniciador con unas condiciones de alimento, ingredientes muy digestibles y palatables y uso de concentrados proteicos y digestibles, además de usar aditivos que contengan... Eh, mantenga la salud y la función intestinal. En la segunda fase de adaptación... Para, ...se busca que los animales estén sanos... ...y estimulen el crecimiento... ...y la fase sería el pienso de prestarter ...y en la tercera fase sería el pienso starter... ...con una recuperación del ritmo de crecimiento... ...y una ganancia compensatoria. ¿Por qué buscamos y pensamos que las concentraciones... ...de los concentrados proteicos eh, van a ser exitosos? Porque homogeneizan la fórmula... ...siempre va a ser igual, de buena, de regular... ...pero siempre igual... Proteínas altamente digestibles que pueden sustituir perfectamente al plasma y a la harina del pescado que tienen muy buen perfil de aminoácido en el caso de, por ejemplo, de glutamina, aunque no sea esencial, es, 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 es funcional y mejora la inmunidad eh, local. Veamos ya los aditivos funcionales que sugerimos. Eh, hacemos una mezcla, ¿vale? Este es el nombre comercial, pero lo importante, quedaros con que son... Acidificante y aceites esenciales, ácido orgánico e inorgánico, ácido graso de cadena y media y aceites esenciales. Los aceites esenciales, como ya hemos visto, los ácidos orgánicos e inorgánicos, vamos a hablar de ellos porque estimulan la producción enzimática, mejoran el, eh, eh, el poder eh, antioxidante, retienen muchos radicales libres que se producen en los procesos inflamatorios e inhiben el crecimiento de las enterobacterias. Nosotros también recomendamos, para el uso particular de, en el caso de graves estrectococcias y de forma crónica, el uso de prevento, que son unos ácidos grasos de cadena media, concretamente ésteres de la alfa monolaurina y que es fundamental aplicarlo tanto en el pienso de los lechones como en el pienso de la madre para mejorar toda aquella microbiota vaginal y se suministre por el calostro desde el primer día de vida. La acción de los ácidos grasos de cadena media, simplemente os lo dejo aquí para que lo veáis, no solamente afectan a los gran positivos, afectan también a los gran negativos e incluso la capa vírica de algunos virus. Eh, también bloquean la producción de la dermotoxina del ticné negro. Y además de todo esto, de un programa de alimentación, además al de los aditivos, además de los concentrados, ¿qué puedo hacer yo? Pues reduzca usted su estrés al destete. Mejore... Y diferencie, haga un destete diferido. Si usted tiene problemas de diarrea al destete, suele ser una buena práctica destetar los lechones en paridera. Que se queden dos o tres días reducirá los efectos del destete. Por supuesto tiene que suministrarle, eh, lo haga en ese sitio o lo haga en un sitio o dos, una buena cantidad de pienso. Recuerden que los lechones están acostumbrados a comer todos juntos, en dos filas, uno encima de otro y muy pegado hombro con hombro. La socialización, si levantamos los separadores de la paridera unos días antes, esa rejerarquización se hará muchísimo menos eh, 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 virulenta. El agua, recordad, usar rehidratantes potencian el consumo, siempre que se potencia el consumo se reduce la anoresia, un buen caudal y una buena calidad. Recordad, la luz es importantísima. Durante las primeras 72 horas, luz continua y suficiente para potenciar el inicio del arranque. Un buen ambiente, ausencia de, 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 de corriente, de frustraciones, naves secas precalentadas y una buena densidad. Y, por supuesto, ausencia de patología. Granja sana, buenos crecimientos, granja eh, eh, enferma, malos crecimientos, mucha diarrea y poca ganancia media diaria. Recordad, para resumir, más de 22.000 lechones detectados, concretamente uno a uno y pesados, y viendo su ganancia media diaria y su índice de conversión, y más de 2,5 millones de lechones que se alimentan diaria, diariamente con nuestros concentrados proteicos, con nuestros núcleos, eh, lo demuestran. Además, nosotros hemos ido un paso más allá y hemos modelizado las tres primeras grandes genéticas para evaluar las necesidades de la cerda moderna actual, para conocer su modelo de crecimiento y sus dinámicas metabólicas, la relación energía-lisina, que es variable, diariamente, ¿vale? Y así lo testificamos. Por eso pensamos que para cada reto, para un crecimiento rápido, sugerimos un suplemento, el Biocomple. Para una, el problema de la hiperprolificidad, os proponemos el fértil. Para la sensibilidad al estrés térmico y las muertes súbitas y las pérdidas masivas y la producción de mejora de calostro, os sugerimos el confort y el butitec. Y por último, pero no menos importante, para evitar una microbiota patógena, una transmisión vertical y luego que será horizontal, utilizar tanto el prevento como el confort. Solo deciros que también no solo en la cerda, sino como en la progenie. ...utilizando Secure núcleo reforzado que aquí los tenéis... ...y el prevento, como procesos nerviosos... ...para responder a todos y cada uno de los de desafíos damos una solución. Resumiendo, hay que cuidar la microbiota de la madre del lechón... ...y cómo se hace, hay que alimentarla, hay que diversificarla... ...y sobre todo hay que limitar la ausencia, eh, hay que, la adhesión de patógenos. Y el problema... La verdadera microbiota que tenemos que cambiar es la nuestra. No sé si es la del intestino le, que tiene que ejercer su acción sobre nuestro cerebro y nosotros veterinarios, nosotros productores, nosotros zotecnistas, tenemos que dejar de ser eh, cheque, eh, recetadores, es decir, eh, eh, de dejar de prescribir medicamentos y convertirnos en auditores, chequeando con uno y cada uno de los procesos de nuestro, de nuestro trabajo, del trabajo que desa se desarrolla en la granja, de los protocolos que se tienen que hacer lo que se dice y decir punto por punto qué es lo que se hace. Eso de cambio es el que va a llevar más, nos va a costar, pero es el que más satisfacción nos va a dar, porque os aseguro que, siguiendo esto vaya a ser del todo, eh, vaya a tra trabajar de una manera exitosa y siempre eh, alegre y divertida. Solo daros las gracias y perdonad por estos minutos que me he pasado. Muchísimas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, no dudéis en plantearla. Gracias.